0: you. Wikipédia, le mot « con » est au sens figuré un mot vulgaire, en général employé comme une insulte dans les pays francophones. Ce mot en trois lettres désigne une personne stupide, naïve ou désagréable. Selon le professeur de philosophie et auteur Aaron James, il s'agit d'une personne qui s'attribue lui-même des privilèges pensant être dans son bon droit en s'auto-accordant des avantages en société tout en étant sourd aux éventuels reproches des autres. L'exemple typique est le connard qui ignore la file d'attente dans une remontée mécanique, au cinéma, au théâtre, à la cantine en entreprise ou encore celui qui réserve une salle de réunion de 12 personnes pour lui tout seul et ce plusieurs fois par semaine. Ceux qu'on là n'aime visiblement pas les open et n'en a visiblement rien à faire de ses collègues qui cherchent désespérément une salle pour travailler en collectif. Selon Albert Einstein, le passionnant Albert, il n'existe au monde que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, Albert Einstein affirmait dans sa sagesse qu'il n'avait pas de certitude absolue. Facile à repérer, le connard Michel Audiard nous donne une piste en affirmant « Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Mais quand on repère l'un de ces charmants volatiles dans son entreprise, on fait comment Pour bien comprendre comment s'y prendre avec les cons au bureau, j'ai invité Lucie Léger, fondatrice et dirigeante de la société To Do It et coach professionnel d'équipe. Bonjour Lucie
1: Bonjour PPC, bonjour à tout le monde
0: Quel sujet magnifique <rire> euh, en quoi ce sujet est-il très important pour toi
1: ah, C'est une vaste question. Euh, les cons m'ont toujours euh, passionné. Au début, au début, obsédé, hein quand j'étais en entreprise, euh, j'arrivais pas à m'en défaire, moi, des cons. Et ça m'insupportait, je ne comprenais pas, d'ailleurs, dans tous les trucs qu'on me proposait de euh, profils comportementaux, etc., des choses que je fais aujourd'hui, mais qu'on qu m'a transmis à l'époque, je me disais, mais les cons, ils sont à quel endroit Parce qu'en fait, au niveau comportemental, ça n'a pas de sens, ce n'est pas des personnalités. Et, euh, et c'est aussi un sujet euh, qu'on m'apporte beaucoup en entreprise, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec ce gars-là Il est trop con, je ne peux rien en faire. Euh, il est con ma comme un manche à balai ou il est con comme la lune, il y a plein d'expressions comme ça et donc c'est beaucoup de demandes que j'ai donc ça ça me passionne euh, parce que c'est une problématique du quotidien et aussi parce que c'est un sujet qu'on m'a lancé en, en juillet là quand j'ai fait un, un tour de table de qu'est-ce que je pourrais traiter avec toi et avec vous tous et c'est un des participants qui m'a dit si on pouvait gérer les cons ça serait super quoi
0: voilà. vaste challenge, merci. <rire> on a déjà des premiers commentaires et c'est Lisa qui nous dit « Le sujet mobilise visiblement voilà, ». Merci, ça c'est du direct. Euh, tiens, euh, allez peut-être parce que vous bon, nous donner quelques expressions euh, qu'on entendait aussi euh, il y a quelques années avec nos parents à ce sujet, parce que ça fleure bon avec les volatiles, ça se bon avec les noms d'oiseaux. Euh, comment on les repère, euh, ces charmeaux volatiles
1: alors, super question, et ça me permet de rebondir par rapport à ton introduction. Ce, ce matin, et vous savez comment je fais, c'est toujours l'idée de définir de quoi on va parler. En fait, il y, y a deux volatiles, deux types de volatiles. Il y a les cons et les connards. Et ce n'est pas tout à fait pareil. En fait, le connard, c'est celui qui euh, peut agresser, créer des incivilités, harceler, manipuler, qui s'excuse jamais, qui est complètement hermétique aux plaintes des autres. Le connard, il n'y en a pas beaucoup, en fait, heureusement, c'est aussi derrière les pervers narcissiques quand on met plein de choses derrière cela et ça ce matin on va pas les traiter les connards parce que les connards c'est presque pathologique ce qu'on va traiter c'est le con le con du quotidien le con qui fait sa connerie sans le savoir le con de tous les jours qui à un moment donné en fait ne se rend pas compte de ce qu'il fait pour plein de raisons différentes aussi parce qu'il est peut-être un peu hermétique et moins empathique que d'autres. Mais la grande différence, c'est que le con, si vous allez le voir, que vous lui parlez, que vous osez dire les choses, en fait, il va peut-être se sentir un peu mal à l'aise et réajuster son comportement. Et au mieux, même il s'excusera. Il y a plein de cons qui s'excusent en réalité euh, quand on exprime un mécontentement. Mmh. Donc, grosse différence, il y a les cons et les connards. Et bon. là, aujourd'hui, on parle des cons.
0: Ça, c'est bon. On fera peut-être un épisode sur les autres <rire>
1: un peu plus tard. <rire>
0: Qui c'est Pourquoi fait, oui, pas si euh, Donc, donc <rire> si je comprends bien euh, la première catégorie, le, le CON, euh, en fait, c'est celui qui fait une boulette, quoi.
1: En fait, c'est celui qui, qui marche sur tes plates-bandes, qui euh, fait pas ce que tu demandes de faire, euh, euh, qui va pas dans ton sens, qui en fait qu'à sa tête, euh, qui râle... Euh, qui fait des choses sans s'en rendre compte par rapport aux autres. Tu me disais, euh, Renten, celui qui réserve une salle pour 12 personnes dans, dans, dans l'entreprise, alors qu'il est tout seul, voilà, il s'en fout des autres. Voilà, c'est ça le coup, en fait. Euh, mais c'est partir du principe que, et c'est ça qu'on va avoir ce matin ensemble, hein, c'est partir du principe que, en fait, chaque personne nourrit son propre système de valeur. On fait les choses pour nous, hein, pas contre les autres. Et le gars qui réserve la salle pour lui pour tout, il fait pas des, ce, ce truc là en se disant tiens et si j'emmerdais toute l'entreprise et que je réservais cette salle pour euh, tu vois, embêter mmh, tous mmh, mes collègues mmh, mmh. non il fait ça parce que lui dans son système de valeur ben, ça a dû avoir un sens, son intention l'intention des gens à la base elle est bonne pour eux elle n'est pas faite contre les autres. Donc, par exemple, et je vous donne un, un exemple de conflit, euh, j'ai un conflit avec une collègue. D'ailleurs, ça me prend la tête depuis des années. À chaque fois qu'elle fait un truc, à chaque fois qu'elle bouge, hein, je me qu'est-ce qu'elle est conne euh, De toute façon, ça ne marche jamais. Je vais voir mes copines le soir, je discute un peu, et euh, bon, c'est Jacqueline. Jacqueline, elle en prend plein sa face. Hein. Donc, euh, je, je la décris, elle est conne. Mes copines sont d'accord avec moi, hein. cette nana est conne. Mais Jacqueline, quand elle va voir ses copines à elle et qu'elle raconte l'histoire, il hein, ne faut pas se tromper. Hein. La conne, c'est pas elle, c'est moi. Et ses copines, elles sont d'accord aussi avec elle. Donc, on est toujours le con de quelqu'un. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est surtout, en fait, le con, c'est l'autre. C'est quelqu'un de différent, qui a un système de valeurs, qui est différent d'une autre, et qui cultive, en fait. C'est l'opposition, c'est la différence qui est intéressante. Donc, autrement dit, et c'est la première chose que j'avais envie de partager avec vous, en tout cas, c'est une hypothèse que je fais, les cons, c'est surtout quelqu'un qui, quelqu qui a un système de pensée différent. Donc, en fait, ce n'est pas le con que tu dois gérer. C'est ton système de pensée, en fait. C'est ton propre système de pensée. Et donc, ça, c'était une première chose, ça répond à partir, à en partie à ta question. C'est pas cas, pense. mal,
0: ça. Je prends le commentaire de, de Benoît et qui va dans ce sens. Hein. Il dit, euh, est-ce que ce n'est pas une notion subjective, tout ça On est certainement con pour un ou pour des personnes. Et, et, il, va, il va droit, effectivement, dans, dans ton sujet hein, de, de, de système de valeur. Alors, une, une fois qu'on a compris ça, euh, cette histoire de, finalement, de, de, de dissonance entre des systèmes de valeur, qu'est-ce qu'on peut faire
1: il y a plusieurs euh, façons de, de se projeter, en fait. Quand on a projeté déjà que l'autre est con, déjà, on le juge. Hein. On lui donne de l'importance et on le juge. Et Déjà, on bloque un peu la situation parce qu'une fois qu'on l'a jugé comme con, ça, on complique la situation par nous-mêmes. Bah, donc, soit tu creuses, c'est-à-dire tu as envie de convaincre le con. Et attention, là, ça prend de l'énergie hein. euh, parce qu'il a son propre système de valeurs, ses propres croyances, ses propres convictions. Donc, soit tu veux creuser euh, pour comprendre et le convaincre, mais ça prend de l'énergie. Soit tu veux creuser pour comprendre, c'est-à-dire et, et, et comprendre et trouver un consensus. Ça peut être intéressant de trouver un consensus, mais creuser et donc questionner, le parler, rentrer dans son système sans le juger pour pouvoir trouver un compromis. Soit on peut accepter aussi hein, que l'autre fasse des choses différentes qui nous agacent un peu, mais qui sont bons pour elle. Et on peut, on peut passer son chemin aussi. On n'est pas obligé de mettre autant d'attention chez les cons. Et là, ça, ça me fait penser souvent, c'est ce que je dis aux managers que j'accompagne, vous passez beaucoup d'énergie avec des cons euh, qui ont un système de valeurs différent, très différent du vôtre, où finalement vous ne trouverez peut-être jamais de compromis. Mais les gens qui bossent, qui ont du talent, qui font le job, qui sont motivants, qui sont optimistes, on passe très peu de temps à s'occuper de ces gens-là. Et pourtant, en fait, c'est eux qui sont moteurs dans les équipes. On passe énormément de temps à gérer les cons. Et, et donc, une stratégie, ça peut être de dire je ne vais pas mettre mon énergie là-dessus et je vais passer à autre chose.
0: J'ai pas, pas, du... pas de temps à perdre pour ces connaissances. <rire> D'accord. Ouais, ouais c'est Si ouais. Ouais, ouais, -ce ouais. vous
1: finissez, c'est trop des fois. Hein trop.
0: Ouais, donc ça consomme en fait. Ça, 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 ça perd de la valeur. Et, et alors, les... est-ce que tu as repéré des, des signaux et quels sont-ils pour, pour les détecter quand même
1: ben, En fait, c'est très personnel. Tu vois, euh, en fait, les signaux, c est, c est... on ne réagit pas aux mêmes choses. Le système de valeur, il est très différent d'un individu à un autre. Enfin, un autre. à autre. C'est les émotions elles révèlent hein, le système de valeurs si on est en colère, si on a peur, si on est triste ça c'est qu'un révélateur c'est une espèce de décodeur des valeurs donc ben, ça dépend de chacun il n'y a pas de vérité générale d'ailleurs on est toujours le con de quelqu'un euh, et c'est quasiment presque obligatoire parce que quand on fait des choses parfois on va se confronter à une, une vision différente et donc chacun voit des signaux différents en fait ça s'allume en nous c'est les émotions qui se réveillent donc c'est vachement intéressant d'être au contact moi quand je rencontre un con je m'agace, en fait, hein, me c'est la colère qui se réveille. Je me dis, mais qu'il est con celui-là, pourquoi il a fait ça comme ça Mais ben, C'est parce qu'en en fait, je ne ferai pas comme ça. Un des sujets aussi intéressants à traiter, euh, je crois que c'est l'hypothèse que je fais, dans le côté obscur de la force du con. C'est-à-dire que si ça pique, soit c'est très différent de nous, notre système de valeurs, je fais une deuxième hypothèse quand ça pique c'est peut-être parce qu'il te ressemble un peu ce con c'est-à-dire globalement c'est l'image un peu de toi que t'as pas envie de voir ou le truc que tu fais de temps en temps et que t'aimes pas trop en toi par exemple la mauvaise foi moi j'adore je déteste la mauvaise foi mais en fait j'aime pas ça chez moi non plus et pourtant je le fais de temps en temps, et d'extrême mauvaise foi. Et donc, c'est vachement intéressant de se dire que quand on est énervé, est-ce que c'est parce qu'on est complètement différent, et donc là, on va peut-être essayer de chercher le consensus, hein, ou pas. Euh, et est-ce que c'est pas pas qu'en en fait, il me ressemble un peu, et qu'il est en train de titiller quelque chose qui m'agace chez moi. Et donc, là, c'est magique, parce que le con vient travailler quelque chose chez toi. C'est-à-dire, c'est quoi la valeur qui te touche Et euh, qu qu'est-ce qu que ça vient de travailler chez moi et, et le sujet aussi qui est intéressant, c'est le sujet de la domination et de l'impuissance. Parce que, et j'ai un exemple en tête, euh, une manager qui me dit « je ne comprends pas ». Euh, J'avais mes gars dans un vestiaire, donc faut imaginer une équipe de production. Euh, ils sont dans, dans un vestiaire et en fait, c'était des bonhommes. Donc, des gars, ils avaient la porte ouverte dans leur vestiaire, toujours. Ça faisait des années que c'était comme ça. Et il commence à y avoir des femmes dans cette usine de prodins. Hein. Donc, on, on, la manager, qui est une femme, dit « On va fermer cette porte des vestiaires parce que bon, voilà, les femmes maintenant et les hommes se mélangent. Donc, il euh, y a un vestiaire homme, un vestiaire femme et puis merci de fermer les portes. » Sauf que ce n'est pas dit comme ça. En fait, ce qui est fait, c'est que la manager, elle enlève le cale-porte qui est mis là depuis des années. Elle enlève le cale-porte le soir et le lendemain matin, elles espèrent que la porte soit fermée. Hein. Mmh. Elle arrive le lendemain, la porte est ouverte et ils ont trouvé un espèce de, 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 de poteau là, pour tenir la porte. Et, et donc, vous voyez l'idée le, le con, les cons se mettent en, en mouvement, ils ne mmh. se parlent pas. Donc, bah, les, les, dans les vestiaires, ils disent, quel est le con qui a enlevé le cale-porte Ils ont remis un truc. Le lendemain, la manager, le soir, enlève le, le machin et elle ferme la porte. Le lendemain matin, ils ont retrouvé autre chose. Hein. Pour est la porte. Parce qu'elle, elle dit qu'ils sont cons, putain, ils ont encore trouvé un truc pour ouvrir la porte. Vous voyez Vous voyez la mécanique Mais en fait, si on regarde ça d'un point de vue un peu extérieur, euh, le sujet, c'est quoi Le sujet, c'est qu'il faut se parler. Il hein. ouais. faut arrêter de faire ça. Est qui est con, là Les deux, à mon hein, général. C'est pas possible. Et c'est le sujet de la domination et de l'impuissance. Et ça, ce truc-là, on revient souvent au management. C'est-à-dire, l'autre me met en échec mmh. parce que je n'arrive pas à le maîtriser. Je n'arrive pas à faire de lui ce que je veux qu'il fasse. Et ça, c'est un sujet de management parfois. Je n'arrive pas à le faire avancer, il n'est pas d'accord, il n'est pas motivé, qu'il est con Et donc, c'est ça le sujet. Le con, c'est aussi quelqu'un qui fait quelque chose euh, dans le sens inverse, en fait. Et donc, je m'agace, je focalise, il y a une forme d'impuissance. Le con vient travailler ma mise en échec. Et ah, c'est bon, parce que s'il si y a mise en échec, ben, il y a possibilité de grandir, d'apprendre, de bouger. Donc, le con, c'est un super révélateur, en fait, de choses qu'on a à bosser.
0: Donc, vive les cons, merci beaucoup. <rire> ça, c'est super. Euh, non, mais bah, il, ils nous servent, en fait, ça amène de la valeur. Je vais vous rendre les questions. Euh, il y a une question de, de, de Sylvie et de Charles. Je vais essayer de, de mettre les deux questions dans la même dynamique. Euh, Sylvie dit Mais comment réagir quand le cons le manager Et Charles le dit Quand le volatile est un supérieur hiérarchique, comment amène-t-on la discussion pour essayer de comprendre l'autre
1: Alors là, je vous invite à, à prendre votre courage à demain. Parce qu'il faut du courage pour rompre un système qui dysfonctionne, hein, une relation qui ne marche pas et qui est embolisée. Donc, je vous invite à, à prendre votre courage à deux mains. Je vous invite à aller formuler les choses sous une manière OSBD. Et on en avait déjà parlé ensemble dans la communication non violente. Tu nous, rappelles, manière... OSBD,
0: hein, tu nous rappelles OSBD ouais, pour ceux qui ont raté l'épisode.
1: C'est une manière de, de, de parler, de communiquer qui est passionnante, euh, pa... enfin, qui, qui, euh, qui change les choses, qui transforme les relations. O pour observation, vous observez les faits, rien que les faits de la situation telle que vous la euh, décrivez factuellement, hein, vous ne la jugez pas, vous la décrivez. Vous expliquez en quoi cette situation ne vous convient pas et qu'est-ce que vous ressentez-vous. Donc c'est les émotions, S pour sentiments, euh, sentiments euh, et émotions. Et vous expliquez quelles sont les valeurs qui sont touchées quand ça se passe comme ça. C'est exactement ce que je vous disais, hein. émotions et valeurs. En fait, c'est ce le décodage des valeurs. Donc, vous expliquez en quoi, bah, qu'est-ce qui est touché chez vous, qu'est-ce qui ne convient pas. Et le D pour demande, et c'est deuxième, deuxième, le deuxième truc que je voudrais vous dire, D de demande, c'est la question. Poser des questions, en fait, pour comprendre le système de valeur de l'autre, pour trouver un consensus. Il faut se parler, il faut échanger. Et donc, ça, ça nécessite aussi, pour répondre à la question, de faire les choses assez vite. C'est-à-dire, mettre de l'énergie pour régler des désaccords, ça ne prend pas beaucoup de temps et d'énergie. Mais par contre, quand vous êtes embourbé dans des conflits, Là, c'est compliqué. Et ce que je disais, hein, euh, on, on arrive souvent assez tard en tant que coach et en tant que formateur, trop tard parfois, parce qu'on doit gérer des conflits alors que ce serait tellement plus simple d'apprendre à gérer ces désaccords et ces tensions. Donc, quand vous êtes face à un manager que, que vous jugez, hein, vous, hein, con, déjà, questionnez-vous qu'est-ce que vous faites dans le sens de la connerie pour alimenter ce truc-là, parce qu'une fois qu'on a quelqu'un dans le pif, c'est quand même compliqué. Mmh. Et, et donc, moi, je serais « Prends le courage à deux mains » faire un OSBD, formuler un OSBD pour pouvoir enclencher la discussion, questionner le système de valeur, le mien, trouver du consensus, demander à trouver un consensus pour que ça se passe mieux, et surtout projeter les bénéfices qu'aurait le con à modifier un peu sa pratique, c'est-à-dire euh, si vous dites à quelqu'un, ben bah, en fait, ça serait bien qu'on change ce truc-là, parce que je serais plus performante, euh, ou il y aurait moins de retours clients, il y aurait moins de tableaux Excel avec des erreurs, etc. Vous exprimez les bénéfices qu'il aurait à gérer moins de problèmes, alors là, le con va peut-être changer son fusil d'épaule en fait, et peut-être se mettre un peu plus avec vous. Donc, formuler les bénéfices qu'à l'autre a changé. Ça, c'est aussi une tactique intéressante. Hein.
0: Et traiter le sujet tout de suite. Hein, sinon, euh, c'est très compliqué de faire revenir le dentifrice dans le tube. Euh, c'est un truc qui ne marche pas du <rire> tout. <rire> Alors, Tia euh, Fessal qui nous dit euh, « Le jugement n'est-il pas nécessaire pour catégoriser l'autre un, un con, dit-il, n'est pas identifié comme tel à tort. Il est ainsi parce qu'il y a consensus à son sujet. Donc, le con n'est pas l'autre. Le con, c'est le con d'après lui. Euh, » il, il a tort, Fessal, d'après toi ou pas
1: j'ai pas tout à fait compris. Je suis désolée, ça t'allait super vite, PPC. Ouais. Euh,
0: lui, ce qu'il dit, le, le, le con n'est pas l'autre. Le con, il est con. Voilà, parce qu'il y a consensus à son sujet. Donc, en fait, euh, ah. c'est comme ça. Voilà, il est, il est fait comme ça.
1: Non, je non, crois pas. Pardon, OK. Ben non, parce que. Euh, consensus. Euh, non, parce qu'on est tous le con de quelqu'un, en réalité, mmh. et on n'est pas tous d'accord. D'ailleurs, les meilleurs amis dans ces cas-là pour réguler, c'est ceux qui vous disent. Euh, « Ouais, t'exagères peut-être un peu, non ?» Enfin, ah, bon, il a dit ça, d'accord, mais globalement. Parce que, en fait, cliver, mettre les gens dans des cases, mmh. vous avez raison de votre propre point de vue. Mmh. Mais c'est quoi la vérité La vérité, elle appartient à chacun. Il n'y a pas de vérité générale. Si vous cherchez la vérité générale, c'est malbarre, hein, parce qu'en en fait, les autres sont une variable que vous ne maîtrisez absolument pas. L'autre fait sa vie et il a sa part, en fait. Il est libre et il a son libre arbitre Sinon, Si l'autre fait ce, ce... Parce que vous voulez qu'il... Enfin, si, si l'autre mmh. est libre... Ben, en fait, il n'est pas libre, pardon. C'est-à-dire que vous le manipulez, ça veut dire que c'est vous qui gérez la relation, et que vous êtes... Un grand manipulateur et vous faites ce que vous voulez. L'autre fait ce qu'il a envie et c'est tant mieux. Parce ça veut dire qu'il a sa liberté, son libre arbitre, il a sa manière de voir les choses. Moi, je crois vraiment à la co-responsabilité dans la relation. C'est-à-dire, quand je suis en relation, bah, j'ai ma part de responsabilité dans le système. D'ailleurs, qu'est-ce que je fais qui alimente l'eau dans sa connerie? C'est quand même un sujet parce que, en fait, on n'est jamais, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Hein. On a aussi sa part. C'est-à-dire, on alimente les conflits, on alimente les désaccords. Et l'autre, il a sa part dans la relation. Donc, si je bouge, il y a fort à parier que l'autre va bouger pour se rééquilibrer, parce que le con est quand même, et c'est la différence avec le connard, hein, le con, la plupart du temps, quand on lui met quand même son caca devant les yeux, bah, il réagit, et, et après, c'est de dire, bah, en fait, s'il a pas envie, s'il veut pas, s'il veut s'embourber dans son truc, ben bah, en fait, il est libre, ma responsabilité à moi, c'est de coder cette situation différemment pour qu'elle me pourrisse moins la vie et que je passe moins d'énergie à gérer ce con, mais plutôt plus d'énergie à valoriser les gens qui mobilisent mes équipes, qui font les choses bien et qui ont du positif. Donc, arrêtez de focaliser sur les cons. Vous perdez votre temps.
0: Hum. Deux dernières questions. Euh, C'est celle de Lisa qui nous dit « Je m'aperçois, nous dit-elle, qu'elle n'a plus aucun con au bureau depuis qu'elle a créé sa boîte. C'est grave, docteur ?»
1: C'est hyper bon, ouais. Euh, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y en a moins parce qu'on est moins... On, on, quand on a créé sa boîte, quand on est indépendant, on est moins confronté à l'opposition aussi dans les choix. C'est ça aussi, euh, parce que moi, c'est ce que je, je m'aperçois aussi. Parce que quand j'ai envie de faire quelque chose, bah, je le fais en fait. J'ai moins d'opposition, de confrontation dans mes choix. Je suis plus libre aussi de mes, de mes actions. J'ai moins de dépendance. Donc je crois que ça s'explique aussi par ça. Euh, et tant mieux. Mais je crois qu'aussi, il y en a moins parce que quand on arrive à résoudre ce truc-là en se disant, c'est mon système de valeur, c'est que moi j'ai un truc à bosser et c'est une super bonne nouvelle c'est un beau cadeau que m'offre ce con de travailler, quand on code cette situation de cette manière là, on en voit moins aussi en fait, parce qu'on focalise moins sur euh, une énergie négative des choses qui nous font râler et qui nous embourbent.
0: Mmh. Dernière question, peut-être un, peu, un petit peu conne <rire> euh, Les cons au télétravail, on fait comment
1: ben, On fait comme en présentiel, pour moi ça ne change rien, ça mais c'est vrai que un, un, un con en distanciel c'est en fait, résoudre ces problèmes, c'est plus facile en face-face. Oui, résoudre ça. des tensions, mmh. des désaccords, c'est plus facile quand on a les personnes en face de soi. Parce qu'il y a la trois dimensions. pour moi, c'est la 3D. C'est-à-dire qu'il y a les émotions, il y a le corps qui parle, c'est plus simple. Euh, donc après, en distanciel, on arrive à faire des choses, c'est mieux que rien. Mais c'est-à-dire qu'il faut se parler, quoi. Donc mettre la vidéo, euh, se dire les choses franchement euh, et, et avoir le courage de dire... bah. En fait, ça ne fonctionne pas. Je ne suis, suis pas d'accord. En fait, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais votre responsabilité, c'est de dire que ça ne vous convient pas. Ou alors, vous décidez de ne rien dire et donc de laisser pourrir la situation. Mais si vous ne faites rien pour qu'elle change la situation, alors, ben, en fait, tant pis, elle reste. Mais vous avez votre part de responsabilité là-dedans.
0: Bah, c'est très clair. Merci beaucoup, Lucie, d'être passée ce matin. Ça, c'était un, un bel épisode.
1: J'ai dit plein de gros mots. Ouais, fou. <rire> Je suis désolée. On, on va se prendre des scuds
0: par, euh, par, <rire> par tous les réseaux sociaux qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là <rire> Enfin, bref, on verra mais ça. Ce
1: mot est dans le dictionnaire.
0: Et voilà. Et puis, il y, belles citations. Citation, ah, -y. il y a une belle citation. Vas-y, une belle citation pour truc. la fin. Le ouais, cadeau. Pour finir. Le cadeau. Mmh.
1: Quand tu es mort, tu ne sais pas que t'es mort ce sont les autres hein, qui souffrent et eh bien quand t'es con, c'est pareil
0: <rire> voilà. c'était le, le mot de la fin un grand merci à toi Lucie merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici MGMT Management Nouvelle Génération euh, le podcast a besoin de toi, si tu es sur Apple Podcast ou sur Spotify, tu mets 5 étoiles, n'hésite pas si tu es sur les autres plateformes de balado n'hésite pas aussi à partager autour de toi à faire connaître ce, ce podcast MGMT Management Nouvelle Génération du peux en à la cantine aussi et puis euh, si tu t'es abonné et bah, si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et si tu sais abonner, bah, c'est super. Mille merci. Apple Podcast, 5 étoiles, un commentaire, c'est que du bonheur. On se retrouve très, très vite et à très bientôt. Et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.